0: Всем привет, это подкаст «Вот такое дело», меня зовут Маша, а меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, потому что мы дальше обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем преступников и их преступлений, даже если мы говорим про какие-то преступления в шутливом ключе, это вовсе не значит, что мы поддерживаем. Поддерживаем такое
0: поведение. И сегодня, да-да-да-дам, барабанная дробь. История про культ. Ура! Культ! Мы так ждали, мы так надеялись, и вот он, культ. Да, всего третье, а это уже какой-то какой уже тридцать выпуск, всего третья история. Но вы не думайте, я все еще их сильно люблю, все еще их всех храню в сердце и хочу рассказывать вам. Просто на самом деле они же все почти всегда одинаковые. Ну, культ это как бы такая схема стандартная, и всем, мне кажется, понятная. Там просто разные вещи в этих культах творят. Ну, содержание, да, вот содержание интересное. Вот. Всегда интересно, что чувствуют эти люди. Итак, сегодня будет культ Heaven's Gate, то есть врата, в рай, небесные врата. И все в таком духе попахивает какой-то такой религиозной темой, но на самом деле это вообще не про это вообще. Серьезно? Да, это очень интересно, между прочим. Да, культ. Я удивлена. Да. В общем, 26 марта 1997 года В конце смены одному из детективов Раздается звонок Звонок был такой рутинный Как бы грустно это не звучало Но истории о самоубийстве и всем остальном Для них это рутина И он так и сказал Это был суицид в одном закрытом охраняемом Таком коттеджном поселке в Калифорнии Его просили подъехать и быстро с этим разобраться По его словам, он не ожидал какой-то большой работы Так как такие дела обычно очень быстро закрываются Так как в этом нет никаких проблем Но он не знал что на самом деле его ждет, Потому что чем ближе он подъезжал к дому Чем больше и больше звонков Он получал с места преступления И с каждым разом Это были новые, новые, новые трупы Опять массовое самоубийство Да Ура Ну в смысле Ура
1: Просто история очень интересная. Поймите мне правильно. Я не, не говорю ура,
0: потому что ура! Куча людей себя убила. Да, и когда он туда приехал, оказалось, что в доме очень много трупов как мужчин, так и женщин. В одном доме. В одном доме, да. И также ходили слухи, что внутри какие-то ловушки вообще бомба. И поэтому, когда они туда заходили, они даже не включали свет в коттеджи. Они, как бы, ходили и светили mm -hmm. себя фонариками, потому что ну реально не знали, что их ждет. И так он заходит в этот огромный дорогой особняк. И по его словам, это было похоже на реально дверь в ад. Потому что, во-первых, было очень и очень темно. То есть не ворота в рай? Нет, вообще, вообще нет. не ворота вообще в рай. Нет. Было темно, воняло разлагающимися телами, потому что их mm -hmm. там было много. И в каждой комнате, в которую они заходили, они находили несколько трупов постоянно. В каждой комнате было несколько погибших или убитых людей. Этом... Это мы с вами обсудим позднее, да. И в целом за этот вечер они обнаружили 39 трупов. Все эти люди были одеты в одинаковую одежду. Сверху вниз на них были такие мешковатые кофты черного цвета и штаны черного цвета. Еще на них была даже одинаковая обувь. Это были черные Найки. И, кстати, эти черные Найки после этого случая сняли с производства. И сейчас люди на eBay продают такие Найки, ну, типа раритет. И они могут продать чуть ли не за 30 косарей.
1: Нифига себе,
0: сектанты. Это не сектанты, это типа, ну, как культовое событие Нет, и... я поняла, я про это. А, людей, ты про которые... этих? Да и каждый из них был накрыт такой фиолетовой, как бы, тряпкой Но она не накрывала их полностью, она накрывала их, как бы, почти все тело и лицо С фиолетового цвета Многие из них лежали на кроватях, многие на матрасах на полу но Потому что это хоть и был коттедж, он не был таким огромным И, очевидно, эти все 39 людей там жили постоянно Поэтому по полу были разложены матрасы, на которых они спали на тот момент это назвали массовым суицидом и в целом сходилось все, это была большая группа людей, которая совершила суицид, похоже, что одинаковым способом. Mm -hmm. и вдобавок чаще всего такие вещи происходят именно в культах. Угу. Ну, как бы исследователи сразу сказали, что даже без каких-то исследований, без расследования нам удалось установить практически сразу, что это культ, потому что все 39 людей действительно погибли, скорее всего, одним способом, в одно время, и если не быть дураком, то можно легко предположить, что по одной причине и с одной целью. Во-вторых, что даже в целом просто и бросается в глаза все вокруг в доме, и то, во что они были одеты, то, как они были одинаково подстрижены, как они одинаково выглядели. И на самом деле, многие из них, знаешь, они как бы выглядели так... Я даже не знаю, как это назвать, не знаю, если это такое слово, ну, как андроген, как андрогены такие, как а, типа, непонятно, мужчина как или женщина, mm -hmm. да. То есть, на первый взгляд, по многим телам они не могли сказать точно. Mm -hmm. Но, несмотря на то, что это преподносило следствие как суицид и классифицировало в целом тоже, и несмотря на то, что СМИ стали говорить об этом тоже так, следственная группа решила подойти к вопросу с осторожностью и приняла за расследование делать так, как будто бы это было убийство. То есть, они Хороший не хотели... Подход. «Да, они не хотели исключать того факта, что могло быть убийство, и исследовать все. Угу. Или что их
1: что-то подтолкнуло к самоубийству У них же, наверное, тоже есть статья да За доведение до самоубийства ну, Да,
0: да, типа того И говорили о том, что если даже Хоть одного из 39 людей В этой группе принуждали или заставляли Убить себя без его на то воли То это будет классифицироваться как убийство И тогда дело пойдет вообще другим ходом угу. Также в целом Всем сразу практически было понятно Чем занимался этот культ Хотя про него знали мало Лидеры этого культа не продвигались через там, религию как мы уже обсуждали там с вами, что они там новые mm -hmm. Иисусы, там да, пришествия, как там, там, да. или как в коммуном муравейнике да. вот все. Они продвигались через НЛО, и вся вера в этом. Что же продвигались через НЛО их ну, там. Ну, через из теор... космоса. Ну, вообще, так они и говорили. Но теория всего культа продвижение его шло через теорию вот этой вот а неземной жизни. А, и просто так интересно,
1: как будто, знаешь, вот прилетает такая тарелка, отправляет туда человека, и там такая записочка: типа, сделайте его своим главным продвижением через НЛО. Они так и говорили. Серьезно? Ну, практически так же. Все, я делаю свой культ.
0: Я бы не бросалась с такими заявлениями, если честно из Я шучу, я шучу. Да, но в целом продвигали это все через то, что лидеры этого культа больше, чем люди, не за какого-то там святого начала, а именно из-за их отношений к и связи с неземным. Да, я показываю руками с неземным, с, с пришельцами, с пришельцами, да, или, или с вселенной, с вселенной и с пришельцами mm -hmm. все вместе. Верили в то в этом культе, что лидеры жили в человеческих телах своих временно, что типа их человеческое тело это как бы сосуд, который mm -hmm. хранит эту вот душу, и что через какое-то время они они выберутся из этого сосуда и снова обратно улетят на свою планету, то есть за ними прилетят и их заберут. И считалось, что эти лидеры культа этого, они приехали на Землю на летающих тарелках, да, и что они представители другой жизни, и что сюда они приехали, чтобы донести какое-то сообщение очень важное. Mm -hmm.
1: Блин, ну я вот когда-то рассказывала мне про Джонстаун и про кому-нибудь муравейник, еще тогда подумала, ну если есть религия, значит, где-то должны быть инопланетяне, и вот они, инопланетяне.
0: Да, и Прикольно. самое, что интересное, мы поглубже в это углубимся, они как бы говорили о том, что Иисус на самом деле, он тоже был пришедшим, он был тоже внеземным пришедшим, у которого вот это вот его внеземное сидело в сосуде в теле, и он пришел на Землю, донести какое-то сообщение. И у них была, грубо говоря, такая же цель. А потом он просто улетел и стал чем-то внеземным и выше, чем просто человек. Также было обнаружено несколько других интересных и очень шокирующих деталей. Во-первых, на левом рукаве каждого из них была нашивка с надписью Heaven's Gate Away Team. То есть команда по побега. Ну, типа знаю, того, отчаливания, да? грубо говоря, да. с этой планеты.
1: Фокус-группа по покиданию Земли. Да,
0: Heaven's Gate. <laughs> да, и, как я поняла, это была такая отсылка к Стартреку, реально без но... шуток. Я не смотрела Стартрек, извините, но, как я поняла и как говорили во многих источниках, это как бы отсылка к Стартреку. А, какая... а что там было? Там была команда исследователей, члены, которые находились вне своей планеты, как бы mm -hmm. все исследовали. И, и они так тоже назывались? Типа away team Во-вторых, в доме не было почти ничего особенного Ну, вообще ничего, то есть не было каких-то mm -hmm. картин, как я поняла Телевизоров, ничего Но на полу были вот это вот бесконечное количество матрасов А в спальне хозяина была всего одна кровать На ней лежал всего один человек, но понятно, что лидер Тоже мертвый, mm -hmm. Который, скорее всего, убил себя таким же способом А ну, каким способом, ты еще не говорила? Потом расскажу И в-третьих, во время скрытия обнаружилась просто шокирующая, как по мне, деталь Которая вообще не дает мне покоя Практически все мужчины, но не все погибшие были кастрированы Это было каким-то условием для того, чтобы они могли улететь Нет, туда? но нет Сейчас расскажу, но просто сейчас остановимся на факте того, что Самостоятельно или нет, мы этого не знаем Но это было так, и это очень страшно И странно, потому что, во-первых Ну, ты представляешь, как это больно? И как бы... Я тоже не прист... Ну, как бы, я не знаю Я не испытывала такой боли <laughs> так Но я могу представить, как это больно И мне кажется, что это совершалось Без профессионального медицинского вмешательства Мы как бы не знаем, действительно ли это так было угу. Во-вторых, мне кажется, что 99% мужчин Не сделают такого с собой просто вот, Ну, потому что То есть это показывает настоящую веру Полную отдачу И тот факт, что эти люди были готовы Сделать вообще абсолютно все для своего культа Это для меня всегда настолько большой шок Когда ты понимаешь что люди действительно
1: в это искренне верят, и что у этих людей реально... Вера стопроцентная
0: в то, что они делают И за кем они идут Это для меня всегда настолько большой шок да. Я предлагаю все же вернуться к вопросу Насколько же это было убийство mm -hmm. И было ли это убийство в целом И рассмотреть основания произошедшего Рассмотреть, что же произошло И кто же стоял за этим И чтобы отследить, то, как люди приходят в культ И как приходили они, когда культ уже Какое-то время существовал mm -hmm. Мы можем рассмотреть историю присоединения к культу Девушки по имени Гейл Гейл была простой девочкой из небольшого города И она переехала в большой город жить. Именно так и начинаются все эти истории, я знаю. Наша история тоже так же начинает. Ну, моя. Твоя. Да. Но ты не в культе, пока что. Я сделаю свой. Мы уже, мы уже решили, что я сделаю свой. И потом в один момент она начала просто отстраняться от своих друзей, от семьи. И это, знаешь, было не так, как типа, ой, извини, у меня дела, ой, давай в следующую субботу, которая никогда не наступит. А это было так, что она просто перестала разговаривать со всеми. Ого. И не писала практически, практически никому не отвечала. А с родителями она контакт какой-то тоже, тоже нет. То есть, да. вообще все связи оборвалась Да, и mm -hmm. Ее мама думала, что ее похитили. Что она пропала, что что-то произошло Настолько Гейл отсутствовал, Просто перестала появляться в их жизни Это ненормально, и для Гейла это вообще странно Потом маме пришло письмо от Гейл В котором Гейл писала, мол, мама, не переживай Я путешествую, мне все хорошо, я счастлива И письмо было абсолютно нормальное, позитивное mm -hmm. все хорошо Потом пришло второе письмо, чуть поменьше Где Гейл опять писала, что третье И потом в каком-то из писем из своих она написала Я так рада, что я нашла что-то, что приносит мне такое счастье Чем я так сильно интересуюсь Что-то, что меня так мотивирует и это было написано на таком флайере, на обратной стороне флайера, а спереди флайера был рисунок типа НЛО, все дела, и написано Heaven's Gate. Мне кажется, это мы с тобой так говорим про наш подкаст, типа я так
1: счастлива, что я нашла что-то, что заставляет меня чувствовать себя... Так, и будем открытки делать Тут такое дело, и сзади вот это вот писать И всем людям
0: раздавать Я предлагаю так дальше работать Послушайте подкаст Поставьте оценку в Apple, но это очень помогает, пожалуйста Короче, мы все большая секта И учитывая то, какое это было время Это было время развития всех культов в Америке Они стали появляться, все дела Ну, как бы родители сразу догадались о том Что, скорее всего, их дочка в культе Вдобавок такие флайеры были вообще везде Они расклеивали и раскладывали Люди из этого культа эти флайеры везде, И такие флайеры, естественно, привлекали внимание не только потому, что как бы культ и ну как бы это все развивается сильно, но еще потому, что стали действительно появляться вот эти эзотерические астрологические движения, стали в мире говорить о том, что все входят в эру водолея, а, -а, -а. эра водолея это типа время, когда прекратятся все войны, и вот это пошло -поехало. Это движение хиппи, да? И да, да, -а -а. да. И НЛО не НЛО, и вот это вот саморазвитие, и на самом деле как раз-таки в то время и начиналась вот эта тема саморазвития. И, кстати, вот эти все наши self-help-бук, которые мы сейчас читаем, это все они оттуда тогда были? Да, это все и они оттуда. написаны были тогда, или они вдохновлялись типа, этим периодом? Они начи... Ну, это движение начиналось mm -hmm, тогда этот культ, на самом прикольно. деле, мы увидим, что он, ну, их ценности, некоторые из них, они такие Как будто вы такой на максималках self-help, который в некоторых сейчас вещах пропагандируется mm -hmm. эти флайеры лежали, естественно, люди их подбирали, звонили И на их вопросы им по телефону отвечали абсолютно дружелюбно Говорили, что Heaven's Gate помогает людям достичь своего потенциала, Стать лучшей версией себя, знакомо? Вот, как говорят, быть в ресурсе помогает. Вот именно так, да. Не, они так говорили. Ну, типа того. И между прочим, сейчас, если вы забьете Heaven's Gate в Google, первая ссылка – это ссылка этого культа. Я в потоке, я в ресурсе. Вот именно так и было. И если вы напишете им, ну, некоторые говорят, что они отвечают, но вы не пишите им, пожалуйста. Ну, мы общем, напишем. Можно попробовать. Мы они, напишем мы, общем, Да, сейчас. они
1: очень дружелюбные,
0: нормально. Как говорят? войти
1: в состояние потока?
0: Помогите! Помогите, я не в ресурсе с 2015 года. Я думаю, это старость, а не усталость, И семья Гейл, конечно, очень переживала, и сразу стало понятно, что Гейл надо помогать, они ничего не поменяли. И чтобы вы понимали, какое это было такое массово-культовое время, семья Гейл собралась и поехала на конвенцию про культы. И это не конвенция, где все приходят и говорят, окей, у меня культ такой-то, присоединяйтесь. Это кон... ярмарка культов Это где люди, кто углубляются В культы, как бы рассказывают другим Что, как, что делать, если ваши родственники Попали в культ, а, ну типа все остальное
1: культами,
0: А, ну, да. ну, типа это по с Ну конвенция просвещения Того, что происходит, как помогать Что делать, и вообще нужно ли что-то делать И они там ходили-ходили, пытались найти и они нашли какую-то женщину, которая Углублялась и немного знала про Heaven's Gate И она рассказала им, что делать Что делать, если Гейл выйдет на связь Как себя вести, как с ней общаться, ведь это не сразу нужно так уходи и все это не вытаскивание человека uh -huh. это ну какое-то общение они узнают что heaven's gate это что-то нерелигиозное они узнают о том что как бы они верят в более такие высшие создания то есть они говорят в НЛО, вот uh -huh. в это вот все меня даже слов не хватает и они узнают о том что эта группа путешествует по стране проповедуют грубо говоря вот эту свою веру во что насколько
1: это... была большая на этот момент еще пока не очень то есть а... они только разрастались
0: но мы потом узнаем о том, что на какой-то момент они были очень большой группой, но организаторы были настолько сами неорганизованы, что они до конца не знали, сколько у них человек. И я расскажу потом, как они приходили и уходили, все эти люди, но это было не что-то жесткое, как Джонстаун. Вот это вот очень интересно. Там не было таких правил и ограничений, типа "Дай мне деньги», «ты никуда не уйдешь. Наоборот, они отпускали своих людей на день, чтобы те проповедовали, вот, ну, рассказывали про свою идею mm -hmm. и возвращались ночью домой. В какой-то момент они были очень большой группой, но потом как бы Снова сошлись на маленькую, какую-то такую маленькую группу. И родители Гейл даже как-то немного успокоились после того, что они узнали: ну, типа, ну, не религии, ладно, а остальное все как бы пойдет. Ну, НЛО, НЛО, ну пришель, ну, да. пришельцы. Ну, будем черт. честными это не так страшно в какой-то степени. Ну, как бы люди понимают, что они не приедут, <свят> наверное. И эта женщина дает им несколько видео, записанных на кассету предварителя этого культа, предварителей даже. И говорит, как бы, ну, посмотрите, поймите, что вообще, во что ввязалась ваша дочь. И они сказали, что эти видео были просто наитупейшие вещи, которые они когда-либо видели. Это на самом деле так, но вот когда я смотрю, мне кажется, что это какой-то bad trip. Вы реально можете посмотреть это в интернете, я советую вам, пожалуйста, ну, аккуратно, потому они что... Они там на облачках летают? Нет, но как бы, но все равно видео довольно-таки странное, очень странное. И как бы они понимают, что это что-то не то. Но как я рассказывала вам в коммуне муравейник, культ это все таки не про то, что что-то тупое. Потому что сейчас мы можем с вами сидеть и говорить, а, культы тупые, как можно на это повестись. Но на деле, если это состояние нужно, это в правильной ты компании людей, ты готов, и у человека такая харизма прет то, ну, любой может подхватить Конечно. это. Подхватить эту идею, подхватить это настроение и остаться там. И на этих видео, которые смотрели родители, был Маршал Херф. По прозвищу его как бы другое имя, второе имя, которое он себе взял, у него было много, но мы будем звать его Маршал, но называл он себя Доу. Доу? Доу. И он а это, бы... это от, оттуда, что
1: типа как Джон Доу, как человек без имени? Нет-нет-нет. Не, нет,
0: это просто Доу какое-то у них mm -hmm. другое было там, кармическое mm -hmm. что-то у них было. Yeah. Маршал родился 17 мая 1931 года в Техасе. Его отец был пресвитерианский священником, и семьей он много путешествовал по штату, занимаясь открытием новых церквей вот этого а, вот ну
1: вот где религия.
0: Ну нет, не было ее. Ну слушай. И говорят, что Маршалл тоже на самом деле поначалу это все было очень интересно. Он когда был там ребенком-подростком, он хотел заниматься просветительской деятельностью, быть религиозным священником. Он ходил в семинарию какое-то время, mm -hmm. вот такое вот все. Но несмотря на такой интерес к религии, больше всего Маршаллу нравилась музыка. Он прям был безумно на самом деле талантлив. Когда он вырос, он пошел в колледж Остин. Он стал лидером группы по Акапели и получил даже степень по философии. Все описывали Маршала как такого экстраверта и говорили, что он был очень интересен человеком и мы к нему все тянулись. Потом он ослужил два года в армии, он был связистом в армии. Mm. Потом поступил в университет Колорадо и получил магистра по музыке и пению. И он был на самом деле реально талантлив, но ну, все так говорят. Он пел в опере, руководил какими-то направлениями в университете. Как будто
1: бы тебе нравится.
0: Нет, ну я просто говорю о том, как все mm. него... ты, ты каждый раз так говоришь. Я ну, просто восхищалась.
1: Просто шедля... так рассказываешь, как будто бы ты прям восхищать такая. Вот он
0: такой, такой, такой умел это, это, это. Я просто хочу показать, что они там не все как там Джонс или там особенно этот из коммуны муравейника Алух какой-то в Техасе он поженился с Анной Пирс у них было двое детей и вроде как жизнь шла прекрасно для Маршала но не совсем Маршал устраивался в университет преподает там как профессор и в университете в какой-то момент Маршалла просит покинуть свою позицию преподавателя потому что вскрылась его связь со студентом со студентом да и это в то время было намного хуже со студентом мужчиной. Mm -hmm. И как бы, да, мы сейчас живем в такое просветленное время принятия, одобрения, и там, мы не лезем в чужие дела, но раньше с этим были большие проблемы. Да, у особенно... нас сейчас с этим большие проблемы. Да, но раньше было хуже. И особенно в Техасе. И оказалось, что маршал по секрету был би или геем, мы не знаем. Но его уволили. Написали, мол, по причине здоровья, но все на самом деле знали, почему. Оказалось, что маршал уже много лет до этого выступал в различные однополые связи. Это даже подтверждалось его друзьями, и по итогу его брак с женой распался. Mm -hmm. Ну, естественно, она от него ушла с детьми, и Конечно. маршал перестал вообще общаться со своей семьей, он потерял многих друзей, он потерял работу, и просто в один момент у него вот, ну, прям вся жизнь разрушилась, mm -hmm. и он реально остался в ужасном состоянии. И из прекрасной, престижной жизни с привилегиями его жизнь стала, ну, просто ничем, он не видел никакого смысла своей жизни. Он даже пытался открыть какое-то кафе сэндвичей, но все это провалилось, и как бы ничего не осталось. Но потом маршал встретил человека, который изменил его жизнь и его путь. Вообще, говорят, что культом управлял чаще всего маршал, но на самом деле он был начат двумя людьми и родители гейл тоже до этого докопались рядом с машем была еще одна дама ее звали Бонни лун недокс она родилась в Хьюстоне 29 августа 1927 года ну, это и... ее
1: инопланетные имени? Нет, не нет. <свят>
0: нормальная. Нормальная Она росла баптисткой, но говорят, что в религию она особо не верила, и если ходила в церковь, то просто потому, что ну надо было ходить, mm -hmm. а не потому, что там ей хотелось. Она не отрицала свою заинтересованность в различных религиях, но никогда не говорила о том, что она религиозный человек. Ну, то есть она больше изучала. Она стала сертифицированной медсестрой и вышла замуж за какого-то бизнесмена в сорок втором году. Родила ему четверых детей. ее жизнь тоже на самом деле была абсолютно обычной. Они жили с мужем, они работали, они растили своих детей. Короче, вот это вот все нормально. Но потом интерес боник религии вместе вот с движением времени стал перемещаться на другие вещи типа нло другие миры у нее пошла вот эта вся контркультура которая mm -hmm. стала развиваться вокруг нее особенно ее привлекала Теософия. софия это такая религия которая берет свои начала из европейских верований индуизма и буддизма и кстати фан-факт, я не знала в америке она была основана русской иммигранткой mm -hmm. она стала интересоваться развивающимся движением культов она стала особенно интересоваться астрологией она начала создавать вот эти вот а Астрологические карты для людей. Как бы для нее это был такой заработок на стороне. Стала ходить по гадалкам, писать колонку на астрологические темы в местной газете, общаться с духами. Говорила, что к ней постоянно какой-то дух приходит, а она с ним чуть ли не там не друзья. Ну вот, вот прям вот так у нее все пошло. Ну естественно, намного больше стала укрепляться в астрологию, чуть ли не как специалист. Угу. Ее мужу это совсем не нравилось. Ну, как бы его это вообще не интересовало, а у его жены такой какой-то резкий интерес. И он ее не понимал вообще абсолютно не понимал. Ну, и как итог, Пони и ее муж. Расходится в втором году. И для Бонни это было нелегко. Во-первых, насколько я поняла, кто-то из ее детей, у нее было двое детей старшая дочь, потом ребенок, и потом близняшки. И кто-то из ее детей нуждался в медицинской помощи угу. в регулярной. Во-вторых, она тянула все одна, ей приходилось очень много работать, и она действительно очень сильно уставала. А ее старшая дочь рассказывает, что у нее с мамой, как будто бы, всегда была какая-то связь. Потому что Бонни было очень сложно забеременеть. И до того, как она родила свою старшую дочь, у нее был выкидыш, один раз она родила мертвого ребенка. И для нее, как будто бы, вот ее старшая дочь была вот началом чего-то, что ей так хотелось. И дочь всегда чувствовала, что у них прям с матерью какая-то связь. И она рассказывала, что иногда мама уставшая приходила с работы, и вот перед ней лежали эти документы на развод, куча бумаг, и она просто брала свою старшую дочь, они выходили на улицу и смотрели на звезды и представляли, что все звезды на небе это маленькие кораблики НЛО. Это и мило, и так странно, если честно. Да. Я не знаю, как к этому отнести честно говоря. Да, и они представляли, что где-то там есть другой мир. Как бы, знаешь, как будто бы как возможность убежать. Угу. Как это называется, эскапизм? Ну да, типа того. Угу. То, как Маршал и Пони встретились, нам до конца непонятно. И, ну, как бы понятно, но мы не знаем прям точной точные истории. Некоторые говорят, что Маршал самовольно лег в клинику в попытке вылечиться от своей ориентации, хотя... Mm -hmm. Ну это грустно, да, потому что как бы жизнь развалилась. Другие говорят, что он пошел в клинику проведать своего друга. Mm -hmm. Но в любом случае именно в больнице они познакомились в 1972 mm -hmm. году. И знаешь, прям все сложилось как надо. Два нужных человека в нужное время. И они стали каким-то образом говорить про астрологию, не могли остановиться. Маршал всегда хотел сделать натальную карту, а Бонни же этим и занималась. И он побежал в машину, дал свой сертификат о рождении. А Слушай, там же как нужно знать... история современных отношений. Я сделала ему натальную карту. Ну да, но них не было отношения у них были чисто платонические yeah. дружеские отношения но все-таки и он прям очень хотел и она сделала там же нужно все знать я не знаю делали кто-то из вас но на самом деле это довольно-таки ну то есть это правдивая достаточно mm -hmm. вещь это же все-таки астрология астрология это же ну я не знаю наука или нет может спорить долго и mm -hmm. нудно но в целом как бы Маршалл был в шоке потому что Бонни рассказала про него всю правду а еще она рассказала очень интересные вещи про него которые Маршаллу как бы помогли как будто бы Бонни увидела что в прошлой жизни он и она были знакомы и что все труд Через которые пришлось пройти Маршалу, они были не просто так в его жизни, а потому что у него на Земле была какая-то огромная цель и что-то, что он должен был сделать. И именно поэтому с ним все это происходило. То есть он, как какой-то вот пророк, должен был пройти uh -huh. через все свои трудности, чтобы прийти к чему-то более верховному и подарить потом. Какое-то... знание Да. И вот представляете, вы такой вот человек сидите, который потерял все а если он еще и сам в клинику а лёг... А тут тебе пришли дали на блюдечке надежду. Да, и какой-то смысл жизни, да. а они он, не Бонни смысла в этой жизни уже не М -м -м. видели. Поэтому как бы действительно в нужное время, в нужном месте. Потом они как бы стали дружить ближе, ближе. Они открыли даже свой книжный магазин, где продавали книги на тему нового поколения, вот это контур культуры, где проходили классы по медитации, астрологии. Короче, вообще, на самом деле, такая тема, куда я я бы с удовольствием сейчас пошла чисто. присоединилась Посмотреть на книжки про медитацию, помедитировать в группе, и пойти домой, потом счастливая. Вот это вот моя сейчас тема. Потом они даже открыли что-то типа ретрита. Я говорю прям реально то, что сейчас происходит. Они открыли что-то ретритов под названием No Place. Не типа но а типа No, как знать. И такая как получается двусторонняя, как наше название, такое уж, нет места, и в то же время знаю место. Там они больше фокусировались на духовном развитии, скорее всего, больше даже на своем, чем на чужом, но и помогали другим это тоже сделать. Они даже встретили оккультиста, который подтвердил: мол, да, вы что-то больше, чем просто люди, вы здесь не просто так. И в 1973 году решили закрыть все свои места, развитие, ретрит, там, книжный магазин, все закрыть и поехать в путешествие на поиски себя. И да, хоть Маршал на тот момент абсолютно не общался со своими детьми, но у Бонни-то как бы было четверо детей, а она упаковала свои вещи, сказала: до свидос и уехала. И оставила всех детей на старшую дочку. Я думаю на мужа, ну а, как бы, ну, ну такая да, все. Адиос, я поехала на поиски себя до свидания. Может у них был кризис среднего возраста Не в знаю. Этот Возможно. Надеюсь мы не уедем,
1: ну хотя я была бы не против. Я сейчас уже готов куда-то уехать. У меня вещи, кризис 25 лет жизни, правда чуть, чуть раньше у меня начался, но я тоже готов куда-нибудь уехать.
0: Я вообще и на ретрит не очень хочется. Мне это, тоже. групповая медитация, йога, пожалуйста возьмите меня к себе. Я говорю вот поэтому у меня этот культ был сначала таким очень странным движением, потому что я такая, в смысле плохо? В смысле культ, культ? Это, это не культ,
1: культ, это моя жизнь Это сейчас. моя
0: мечта. <свят> да. Они уехали, 7 месяцев их не было, и через 7 месяцев они себя увидели как какие-то посланники, и что их целью изначально было реально принести на землю сообщения, которые люди не были готовы услышать, но нуждались в котором. И это даже была отсылка к Библии, потому что, ну, если честно, я очень плохо знаю религию, но там какая-то была история про двух Посланников на землю, которые пришли донести Какую-то мысль, к которой люди были не готовы их убили, а потом спустился Бог И их как бы забрал себе, и они как бы были Святыми людьми, вот это вот все, И они как будто бы себя такими же и почувствовали Потому что нигде не сообщалось, кем были Эти посланники, как они выглядели, какой у них Был пол, никто ничего про них не знал И поэтому для Бони и для Маршала Это было такое вот просвещение Которое как бы мало кто мог оспорить, если им поверил ну да. И они верили в то, что они Были как бы двумя вот этими посланниками Что их сообщение будет важно на этой земле но его не воспримут до конца и что их убьют но на деле, что нет конечно а еще что как только они умрут НЛО их заберет с собой и отвезет в такую утопию в другой идеальный мир а все кто будут следовать за ними кто будет их слушать и все делать правильно они смогут полететь с ними избавиться от своей вот этой человеческой оболочки и стать чем-то внеземным чем-то усовершенствованным таким не просто человек а что-то лучше а тебе как кажется это больше влияние бони или это их совместное какое-то? Я думаю, что это было какое-то совместное. Хотя потом мы видим то, что Маршал вообще плохо во всем разбирался. И Бонни в астрологии как бы была, и в вот во этом движении она была как бы мозгом. Потому mm -hmm. что когда у него были какие-то вопросы или что, он приходил к ней, и она как бы отвечала на эти вопросы. Но при этом, когда они записывали кучу там часов просто уроков, ну Маршал мог вещать и такой говорит, сейчас закройте глаза. А Бонни такая, да нет, не надо закрывать глаза. И они как бы сами не могли разобраться, что делать это переводили все на шутку, но ты прикинь, ты такой типа сидишь и такой чё? уже закрыл, открыл, открыл закрыл, что, что мне что? сделать? <laughs> дыши, не дыши. И они верили в то, что место, куда их заберет Нло, это такой своего рода рай. Но в отличие от религиозного или там ну там христианского, не христианского, иного рая, это было не место какое-то существующее только после смерти, а вполне реальное место, куда можно было попасть, если ты mm -hmm. откажешься от всего земного, человеческого и как бы поверишь во что-то верховное. То есть не обязательно умирать? Да, и это Изначально mm -hmm. они так говорили. В мае 1974 года Бонни и Маша возвращаются в Техас и знакомятся с их первой последовательницей. Ее звали Шерин. Шерин была домохозяйкой, которую все достала. Она бросила своего мужа и двух дочерей младше которой было всего два года, и пошла за ними.
1: У нее тоже был кризис среднего
0: возраста. Да, но и суть же веры была в том, что они должны оставить все человеческое mm -hmm. вообще все, там своих детей, не детей, вообще все эмоции, любимую еду вот это вот все оставить. Такая, а я уже это сделала. Да, и она как бы пошла за ними, она была единственной их последовательницей в то время, они подарили ей там книгу и подписали эту книгу, все дела, и 6 месяцев, короче, Шерин с ней, ну сколько-то там, по-моему, шесть Шерин с ними куролесила везде, они пользовались ее кредиткой, все дела, но потом Шерин нашел муж, и он стал с ней говорить и говорит, ну ты что, Шерин, ты вообще попутала, что ли, вот, и ей стало стыдно, и она ушла от них и вернулась домой, так мало того, что муж был, типа, недоволен Шерин, естественно, он еще был очень недоволен, потому что посчитал, что маршал и Бонни пользовались кредитками Шерин без ее ведомо на это, и что они воровали ее деньги. Mm -hmm. А Шарин говорила, да нет, я типа им давала кредитку, я им разрешала. Но все равно дело было возбуждено. И как пока, ну, там шло какое-то следствие, mm -hmm. но там на самом деле ничего им не досталось, оказалось, что маршал и Бонни оформили на маршала машину в аренду, но маршал её так и никогда не вернул. Ну, грубо говоря, он ее угнал. И маршала посадили там на полгода, по-моему. И за эти полгода, пока он сидел отдельно, Бонни вернулась домой, пошла работать медсестрой снова, но она это сделала не потому, что она оставила свои идеи, а просто ждала Маршала Mm -hmm. И Маршал пока сидел вот в этой вот своей изоляции, к нему пришло озарение, так вот, трансформация его взглядов произошла на то, кем же они все таки с Бонни являются и что же они все таки должны сделать на Земле. Маршал понял, что на самом деле они с ней вообще не люди, а реально уже прямо, усовершен... ну, даже не посланники, а усовершенственные внеземные тела. Но он не мог конкретно ответить на вопрос, как же все таки они казались в телах человеческих. Mm -hmm. Может, там, это реинкарнация, может, что-то другое. На это он ответить не мог. Он опять начал говорить там про Иисуса, про вот эту вот все и стал говорить о том, что нам нужно открыть свой опять этот вот маленький ретрит и отправлять сообщения различным группам с таким же направлением и пытаться их заинтересовать в нашей идее. И они так и стали делать, и со временем они стали получать отклик, к ним даже как-то один раз, уйдя из одной группы, присоединилось примерно от 21 до 27 человек Точно цифры нет, но прям mm -hmm. таким большим потоком, и как только людей начало становиться больше, больше и пошло, но они как бы видят, одни верят, и мы тоже mm -hmm. будем, окей И многие потом по 20 лет оставались с ними По 20 лет Да, очень долго один а даже... сколько это
1: вообще культ существовал? Долго?
0: Ну вот, по-моему, 20 с лишним лет И один там даже из них ушел Прям перед совершением массового самоубийства И написал в этом книгу про это И вот в этой книге, ну, его потом даже спрашивали И говорили, мол, как вы себя чувствуете вот Вы чувствуете, что вы родились там <сёк> в рубашке Что вы этого избежали Он говорил, типа, ну как я могу себя чувствовать Многие мои братья и сестры, с которыми я там всю свою жизнь делил Которые стали мне близкими настолько людьми Они погибли, как бы вы себя чувствовали И это действительно интересно Потому что ни Бони, не ни Маршал никогда ну вот, не избивали никого Никогда не было какой-то агрессии mm -hmm. Ничего такого Они просто реально людям читали Вот какие-то такие лекции И люди за ними шли И говорили, что когда ты заходил в комнату Где они там вещали, преподавали, рассказывали Ты вообще как будто бы в другой мир погружался Потому что там была другая энергетика От них просто перла какая-то харизма И ты mm -hmm. вот заходил, и ты реально такой Вау. И все. И ты вот как будто бы трансформировался сам. От Маршала, от Бони, вот эта харизма. Они как будто бы вот говорили, я как будто бы на Иисуса смотрел. Реально. Представляешь? Ты как будто
1: бы ты не против к ним присоединиться. Ты просто так прям рекламируешь. Почему? Осторожнее ты вначале как бы сказала, что к этим ребятам еще до сих пор можно постучаться. И сейчас все-таки, о, харизма, энергетика, все. Бони там Маршал
0: уже нет, поэтому... Ну, может, там другие с харизмой Да не, да ну просто я горю этой историей, как бы мне интересно, я поэтому всегда так эмоционально рассказываю, потому что я как бы погружаюсь в историю. Но я ничего этого не одобряю, это ненормально. Там. Я думаю, что мужчины после информации о кастрации вообще туда не идут. А я отключились, они прям сразу же...
1: после такие «не-не-не, спасибо, там сейчас еще меня туда привлекут, я лучше посижу без».
0: Да, и вот даже тот же Сой Рассказывал, что на этих вот уроках первоначальных Если у тебя были какие-то недопонимания О мире, о своей жизни Они как будто бы все тебе разъясняли И все казалось логичным И ты выходила тут и думала, ну все, все понятно и Именно поэтому люди возвращались И приходили еще, еще и оставались И все довольно-таки так просто и пошло И поехало у них, и развивалось И не было никаких там, отдайте мне свое имущество Отдайте все Но на самом деле тут было другое Ни Бонни, ни Маршалу не нужны были чужие деньги Но когда к ним присоединялись люди, они давали им два дня на то, чтобы люди оставили все земное позади. То есть они разобрались там со всем своим имуществом, со своими там мирскими проблемами, оставили ненужные вещи, оставили своих детей, вот это вот все и поехали за группой искать новых людей. Потому что как бы сама идея была реальная трансформация, а трансформация может произойти только если вы откажетесь от всего мирского. Начиная там от секса, заканчивая вашей любимой кроватью. И любимыми пончиками. Поэтому я никогда к нему не присоединюсь. Пончик. И Маршалл и в то время очень редко сидели на месте и как я поняла об этом почему-то очень мало рассказывают а что они ели они питались простой едой они полностью отрицали индивидуальность каждого человека поэтому когда ты приходил тебя стригли как и всех потом просто вот ну под очень коротко mm. тебе давали такую же одежду у тебя все забирали и вы как бы были такой вот группой маленьких НЛО одинаковых Равенство, братство Да, отсутствие какой-либо индивидуальности И они даже, ну особенно Маршал Он, как я понимаю, видел секс Как что-то очень плохое, что подвело всю его жизнь mm -hmm. Они ставили людей в группы И как бы в два, по два человека, в партнеры как бы партнеры друг за другом следили И помогали как бы не уподобиться Вот этим мирским человеческим желаниям То есть там, что тебе хочется что-то скушать Что тебе хочется заняться сексом особенно И как бы вот таким вот, ну, вот Каким-то мелочам Это не было типа принудительно или что, mm -hmm. любой мог уйти Но как бы если ты этого хотел, тебе все равно нужна была помощь, ты же все равно человек. И как бы естественно Маршалл и Бонни были в паре. Но также они следили за другими. И маршал говорят, специально ставил там мужчин с одной ориентацией вместе, там гетеросексуальных пар вместе, mm -hmm. там гомосексуальных пар вместе. Специально, потому что он как будто бы тестировал их выдержку. Готовы ли они отказаться от Мирского или нет. Также они выбрали себе имя. маршал стал вот именно Доу, а Бонни стала Ти. И они стали проповедовать другим, что чтобы реально отказаться такой привязанности к человеческому миру и придумываете себе другие имена. Они стали говорить, что они на планете 1260 дней, и они будут собирать амбициозные души, которые хотят достичь того уровня, на котором находятся они, и пойти дальше. И объясняли это тем, что они хотят вернуться домой на свою планету под названием The Level Above Human. Это так интересно, это
1: как будто бы какая-то компьютерная игра, типа у тебя есть какие-то уровни, у тебя есть какие-то условия, чтобы до этого уровня дойти, у тебя есть какая-то конечная цель и ты играешь чтобы прийти к этой цели это так странно
0: да ты реально тупо как будто бы вот проходишь у тебя есть да. даже четкие прочертанные уровни да, этими лидерами. Да, то есть это там... слишком
1: все упрощает, мне кажется, всю жизнь упрощает. Поэтому ну, да. это людей привлекает, потому что это просто, понятно, теперь что на бумажке расписали, просто делай.
0: Да, и там на YouTube под некоторыми видео можно прочитать, как некоторые люди пишут, я жил в том районе, я работал в том районе, и место, куда они ходили там иногда завтракать, какие-то панкейки называлось, но мы там тоже часто завтракали, мы видели этих людей, и они сидели там, обычно пили только воду, и говорил только маршал, и они его слушали. То есть ты прикинь, но ну, я реально задумалась, ты там приходишь, в кафе, и тебе не нужно думать, что ты заказываешь. Тебе не нужно думать, а хочу я то, а хочу я это. Yeah. Ты просыпаешься утром, ты не думаешь, что тебе одеть. У тебя нет никаких человеческих забот. Но, конечно, название планеты такое себя: На уровень выше человека, на уровень выше людей. Чего они себе возомнили? И они верили в то, что на эту планету могут поехать простые люди тоже. И не обязательно реально для этого умирать. Просто надо отказаться, как я уже сказала, от мирского. И даже кастрация, как я предполагаю, она была сделана людьми просто потому, что им было сложно отказаться от некоторых mm -hmm. мирских мыслей, желаний, потребностей. И они как бы отрезали себе половой орган в попытке, ну, остаться и стать чем-то выше. Mm -hmm. В попытке не испортить вот этот, ну, как бы, как ты сказала, не слететь на уровень ниже. Ой, это так страшно, это очень страшно. Да. Но в то же время это показывает о такой привязки к культу тоже: типа новая identity, новое иденти, да. новое имя. Да, вы ничего им не отдаете. Да, у них там им не нужны ваши деньги, но все равно это привязка. Ну и как это происходило? Я расскажу, как они все-таки людей созывали. Поначалу они выдавали им спальные мешки в этом ретрите, как я поняла, и люди там спали ночь, утром они вставали, получали свои права и ключи от машины, Ну, у кого это было, и со своей парой ехали куда хотят и рассказывали про типа их идею, про их вот эти вот цели, и созывали других людей к себе, но при этом ни Бонни, ни Маршал абсолютно никому не рассказывали, что говорить, им было абсолютно все равно как будто бы. И люди ездили по городам, по соседним, и вроде как рассказывали, но как бы сами не знали, что рассказывать. И привозили новых людей, тех стригли, там вот это вот все проходило снова, а некоторые не возвращались, они как бы уезжали, и думали, блин, это Вообще скучно, вообще ничего не происходит. И не возвращались, ехали а -а -а. домой. Возвращались к своим любимым пончикам. И все у них было нормально. Главное — желание вернуться к жизни. Пончики. Ну, я бы там не выжила. Пончики. Откажитесь от твоей, вашей любимой еды. Никакого наслаждения мужского. В смысле? Это единственное наслаждение, которое у меня сейчас есть в жизни. Ваши медитации и рядом не стоят. Маша, 15 лет назад. Да, медитации, ретрит. Я бы так хотела. И сейчас Маша. Нет, я выбираю Пончики. Ну да, я уже давно поняла, что вот этот монашеский образ жизни, вот этот вот, нет, знаешь, нет, это не, это не для меня, от нет, кастом, нет. от всего, от всего, нет, не моя тема. И как бы мало того, что они никого не посвящали в то, как рассказывать о культе, они не следили за тем, сколько у них человек в культе. И когда один раз у них брали интервью и спросили, сколько у вас людей, то ли маршал, то не ответил ответили, типа, хз, от 300 до тысячи, мы не знаем.
1: Ну, приходит, уходит.
0: Как можно не понять, ну как бы 300 тысяч стоит разное количество, ну хотя бы прикиньте, им вообще было как будто бы все равно. А у них была какая-то денежная мотивация в этом вопросе? Нет. Вообще никакой. Вообще в том-то и дело, вот это очень интересно, они как будто бы реально в это верили. Они как будто бы нашли для себя выход, и вот это вот так их затянуло, что они как будто бы в это реально верили. Но при этом они сами не отказывались от своих мирских увлечений, потому что Маршалл очень любил музыку. И даже его второй прозвище, оно было как-то связано с музыкой. Mm. А Бони выбрала себе свое прозвище там, по-моему, то ли по песне, то ли по любимому герою фильма ее дочери. То есть это все равно привязка к чему-то мирскому. И какая-то все-таки утопия, если вы заставляете людей бросать своих близких. Утопия это же место, где все счастливы. Вот это вот странно. Но мне реально кажется, что они сами в это верили.
1: Ну да, звучит так, как будто правда верили.
0: 21 апреля 1978 года Бонни объявляет группе, что больше мол все, лавочка закрыта, мы больше никого не принимаем, мы как бы все, конец. Нам это больше не интересно, мы начинаем идти выше и дальше. И все как бы шло дальше и вроде бы нормально, но у Бони нашли рак. И это немного проблемная ситуация Учитывая, что они сверхлюди Человеческое тело — это просто оболочка, корабль Который их переносит и перевозит По этому миру Поэтому, по сути, все думали, что они болеть не могут Они же не люди, mm -hmm. это же просто оболочка И по маршалу это, естественно, очень сильно ударило Потому что они были очень близки Это его очень сильно пошатнуло Ну и, естественно, пошатнуло их и то, что люди в культе Как бы начали очень сильно задумываться Она не скрывала, что у неё рак? Но ну, она болела, она реально болела а, То есть там, как было, я поняла, да? у нее была какая-то проблема с позвоночником он mm -hmm. у нее болела когда она пошла проверяться к врачу у нее обнаружили рак mm -hmm. опухоль и там была какая-то проблема с ее глазом ну то есть прям реальные проблемы со здоровьем мало того что бони болеет все стали еще и сомневаться потому что каждый раз они переносили дату пришествия НЛО. то есть каждый раз это были какие-то оговорки ой я не так посчитала ой то ой все но что тут тоже интересно это то что бони очень сильно воспринимала этот наличный счет mm -hmm. ну то есть тот факт что она не могла угадать. Тот факт, что она не могла посчитать ее как бы демотивировал Она как бы считала, что она дура какая-то mm -hmm. То есть она реально в это да. верила И люди стали думать, окей, наверное, пришло время уезжать А другие стали думать, ну может быть тот факт, что Бонни заболела раком Это знак того, что нам пришло время уезжать из этой планеты Как бы уезжать с этой планеты Да, это типа как знак, что человеческая оболочка Бонни умирает Может быть, она уже донесла сообщение, которое должна была донести И все пора И они решили, что в определенный день они пойдут в лес, сядут на корабль и наконец-то улетают в эту прекрасную утопию, какой корабль, который за ними прилетит, в смысле на какой, который должен прилететь, но естественно никто не прилетел. А Бони, представляете, вот этот момент, ну он ужасный, потому что это культ, но и грустный, потому что Бони стояла и каждую минуту она все ближе была к своей смерти и смотрела с маршалом на то, как огромная часть людей их последователей теряет какую-либо в них веру, собирается и уезжает. Такие собрали свои маленькие чемоданчики из черных кофты. Штанов и Найков и поехали домой кушать пончики. Не знаю, почему мне брелись эти пончики. И Бонни и Маршалл при этом не растерялись, конечно, все равно. тем, кто остался, они стали говорить о том, что это был тест. Проверка. Естественно, это было испытание, и те, кто ушли, они не прошли проверку, они не перешли на следующий уровень. Нет, вообще нет. Стандартная оговорка. И они секретском провалили свое задание. И Бонни остается еще некоторое время на планете Земля и умирает. Это грустно, это ужасно, эта смерть повлияла и стала, наверное, катализатором всех проблем в культе, потому что Маршалл, несмотря на то, что старался отвязать себя от мирского, он очень скорбил. Ну, представляешь, Бонни на протяжении многих лет, многих лет она была его близким человеком. Да. Он даже записал кассету дочери Бонни, там уже на момент это было в колледже. Он записал ей кассету, которую привезли ей члены клуба, в котором он рассказывал, и прям видно, как он подвергнут эмоциям, у него голос дрожит. Mm -hmm. Ну, то есть нифига он не отказался от Мирского, и он говорил о том, как ему жаль, как он чувствует себя беспомощным, как он понимает, как ей плохо. Она как бы ненавидела Маршала, потому что она свою мать не видела миллион лет просто. Из-за него. Да, mm -hmm. и не смогла даже попрощаться. ее никто даже не предупредил, что она умирает от Да? Драка. Она не знала. Жесть. К ней в колледже приехали последователи, посидели с ней немножко, что-то там про глаз Бонни поговорили больной, что там еще, и оставили ей 200 баксов и записку, и ушли. И такие, ну ладно, нам пора. А в записке было то, что умерла. Капец. И потом они... А, не, они, по-моему, даже, не знаю, сказали в записке, а потом она получила кассету. И все, конец истории. И Маршалл говорит, возможно проблема в том, что мы сидим и ждем, когда за нами все же прилетит НЛО. Но ну, мы не должны ждать. Может быть решение проблемы кроется в том, что мы не должны никого ждать, а должны сами на полном серьезе по собственному желанию покинуть наши сосуды, чтобы за нами пришли. Понятно. Хотя изначально, ну вообще идея mm -hmm. была не такая. Идея была в том, что это только у них с Бони сосуды, а люди это просто люди, которые из-за того, что отказываются от Мирского, смогут улететь. Но теперь это было сосуды покинуть и умереть все вместе говорил о том, что в наших телах нам стало слишком комфортно. Типа, мы дышим, двигаемся, все легко, и мы очень сильно на них опираемся. Потому мы должны покинуть их, и как только это произойдет, мы будем на корабле и достигнем нашего высшего «я». И он говорил об этом в своей большой группе, и я хочу сказать сразу, что это было не как в Джонстауне, где заставляли. Были пистолеты, угу. оружие и все остальное. Нет. Он озвучил свой план, и потом он поговорил с каждым из группы. С каждым. И он спрашивал, комфортно ли им или нет. Готовы они или нет. И те, кто были не готовы, они помогали им с Собрать чемодан и помогали с трансфером домой, понимаешь? поэтому для меня это вот не такие конфликтные чувства по mm -hmm. этому вопросу. но с другой стороны такой вопрос, знаешь, комфортно ли тебе умереть? Ты ну, живёшь... все
1: остальные умрут, а ты чё, ты чё да. слабак?
0: Ну, типа, ты живешь с нами уже такое. столько лет, да, ты все да, потеряешь. Да, да, да. Ну, да, Езжай такое. к тем, кого ты уже не помнишь нормально. Нет, это, это,
1: не, это психологическое давление, не как Джон Джонстауне, да. прям принуждение реальное. Это просто давление психологическое.
0: Да, но я сейчас расскажу другое, почему это все таки все равно меня немного смущает. В общем, после того, как все уехали, они стали разрабатывать план, и план был довольно-таки простой. Они решили, ну, типа, как сделать, как Джон Джонстауне. Они взяли яд и смешали его с яблочным пюре. Потом они они запланировали запить все это водкой и лечь и умереть. Они распланировали абсолютно все. И даже поделились на три группы, чтобы каждая могла умереть, а другая все проследить, что все нормально. А за последний, кто будет следить? Ну, они просто выпитывают. Не было как? никакой паники, не было никакого принуждения. Каждый, как будто бы, верил и делал все это сам. Чтобы вы понимали, как все происходило, они даже записывали видео друг друга, и они там все смеются, веселятся. Они говорят о том, что как они счастливы. А ты видела эти видео? Они похожи на сектантов там. Ну, просто знаю тот факт, Какие люди счастливы, Я и читала описание, зная тот факт, какие люди счастливы, но при этом ты знаешь, что они умрут, а они говорят: нас никто никогда не принуждает. Мы типа мы счастливы. Наконец-то, наконец-то это произойдет все хорошо. Они даже написали письма своим близким. Эти письма потом нашли. И в этих письмах все было так позитивно. Они писали: типа: Мы знаем, что ты не поймешь этого, и мы знаем, что новости будут говорить о нас плохо. Мы очень бы хотели, чтобы сейчас вы были с нами, и чтобы вы прошли с нами через это, чтобы вы с нами улетели. Но типа это окей. Okay. Мы понимаем, что не все на это могут решить. Мы счастливы. Мы будем наблюдать за вами. Мы вас любим. Спасибо, что понимаете. Мы вас всегда помнили. Вот так они писали. То есть, это не было такого типа, я не могу их бросить. Нет, это было я счастлив. Наконец-то. Жесть, меня это дико смущает. Я не знаю, что это такое. Да, и они даже перед смертью позволили себе понаслаждаться такими простыми человеческими, мирскими вещами. Они подумали... Нет, не пончиками. Они подумали, о чем мы будем очень сильно скучать? Диснейленд. И они все вместе собрались и поехали в Диснейленд, их там даже видели и говорили, типа, ну да, такая странная группа, но они все были так счастливы. Они что-то поели, погуляли, покатались и потом поехали домой. Но единственная проблема была то, что они не могли решить, в какую конкретно дату это сделать. Они как бы все запланировали и были, типа, счастливы, что наконец-то, а даты не было. И тут, вы знаете, вот реально, опять не то время, потому что объявили о том, что пролетит комета. А комета пролетает примерно один раз за 10 лет. И они такие, ну все понятно, это за нами. Мы не можем его этот шанс это реально за нами это НЛО просто люди этого не понимают это за нами потому что они видят что мы готовы да и мы сейчас это сделаем и они прилетят и маршал нас представит и расскажет как мы от всего отказывались и он нам поможет и мы наконец-то улетим и сделали в это в этот день и чтобы ты понимала насколько на самом деле все вышло ужасно сначала они пошли поужинали как бы такой последний ужин но на самом деле все опять же заказали одинаковые вещи Ну то есть это твой последний ужин Но по сути ты просто ешь, вот ну как все mm -hmm. Да, с одной стороны ты не задумываешься Но с другой ты умираешь, все последнее Они едят одно и то же Потом они пошли домой, посмотрели, летит как комета И начали процесс смерти Но это не произошло так, что типа Они выпили, заснули, следующие выпили, заснули Нет, у них не было достаточно таблеток Чтобы они смогли убить всех безболезненно mm -hmm. Поэтому первая группа Это были самые слабые люди Они выпили таблетку, они выпили водки, совсем чуть-чуть, и легли, и вторая третья группа ходили, надевали пакеты им на голову и душили их. И каждый должен был убедиться, что другой умер. Это как бы помощь своему соратнику достичь высшего. Ты должен был пройти через это тоже. Ты как бы сопровождаешь его. Поэтому, когда полиция зашла в комнату, все так аккуратно лежали, все были накрыты, все остальное, потому что одна группа ухаживала за другой. А за последний кто? Слушай, потом была вторая группа, которая опять выпила немного таблеток и это все сделала, а на третью группу поставили самое большое количество яда, ну, чтобы ну, без помощи, без какой-то, выпили, запили, легли, уснули, умерли. И как бы маршал в этом тоже участвовал. И многие говорят, что маршал на самом деле, вот даже в последних видео, он был настолько дан, ну, то есть он уже все. после того, как даже умерла Бонни, он очень сильно устал. И некоторые говорят, что, ну, мне тоже было, знаешь, как-то ты смотришь на видео, и ты понимаешь, что это несчастный человек. И если бы он не чувствовал на себе тот вес ответственности, который на него свалился, если бы не люди, которые, ну, воз... он тоже верил, скорее всего, и он понимает, что, скорее всего, они тоже верят, mm -hmm. но на нем еще и ответственность за них, потому что они видят в нем вот это вот высшее, и даже если он и думал, что он выше, это тяжело, он бы, скорее всего, самоубийство совершил сам. Ну да. Вот
1: такие вот пироги. Я не понимаю, как к этой истории относиться. Вот честно, я вообще не понимаю. Ну то есть, когда мы говорили про Джон мы четко сказали, это было не самоубийство, это было убийство. Здесь я не буду спорить с тем, что это самоубийство. Но мотивы этого и то, насколько искренне люди в это верили, у меня просто в голове пока не
0: укладывается, я не могу. Вот то же самое, потому что по сути они никого не держали силой. Да, там люди, кто по 20 лет, я не знаю, там по 15, по 10, по 5, они уже привязаны к этой mm -hmm. группе. Но как бы все было четко всем объяснено, и каждый из этих людей мог сам встать на такой путь. Я не оправдываю Бони и Маршала, если бы они это не начали, не было бы столько смертей. Yeah. И как бы это самоубийство считается самым массовым и культовым самоубийством в Америке, потому что это самые большие числа mm -hmm. по численности на Земле американской именно. Но просто с другой стороны это странно. И даже те, кто ушли и были не готовы закончить свою жизнь, они все равно продолжают верить. Потому что даже тот же Сойер сказал, «Я верю в то, что мои братья и сестры наблюдают за нами сейчас». А кто сказал, что нет? А у кого из нас есть подтверждение, что mm -hmm. такого не существует? Никто этого не видел. А тот факт, что люди что-то не видят, они сразу отрицают, что это существует, это тоже неправильно. Мы не можем этого доказать. Мы не знаем. Вот это ты меня загрузила, конечно, суббот вечером марш. А как да. мне к этому относиться? <свят> ну да, и многие тут еще, знаешь, такая полемика происходит в плане того, верил ли Маршал, верил ли Бонни. Но с Бонни-то все понятно. Я думаю, что там полная была эта вера. И Маршал, скорее всего, тоже. Но некоторые говорят, что, возможно, ему также нравилось то, что он был лидером. <свят> ну, естественно, мне кажется, это у любых. Да, лидеров культуры. Да, да, у любых. Некоторые говорят, что он просто злодей и делал все это специально. Типа он даже не верил. Ему просто нравился тот факт, что он может принуждать людям. Людей, отказываться от всего мирского и как бы люди в это реально верят но я думаю что это был микс всего он и боня они были больны разочарованы полностью в жизни нашли хоть какое-то для себя значение mm -hmm. в него вцепились и когда оно кому-то зашло они такие о блин это да. кому-то заходит да. давай да, это ещё развивать. И очень
1: одинокие наверное чувствовали себя ненужными и брошенными а здесь ощущение собственной важности
0: на да. собственно какого-то значения да. реально Ц да, цели, цели в жизни, в жизни да. Ну вот такие пироги. <laughs> вот да, эта история да. культа Heaven's Gate, врата в рай. Не думаю, что это оказалось раем. И вратами в рай. Хотя люди были действительно счастливы.
1: Да, пишите нам в комментарии, что вы думаете по этому поводу.
0: Да, не знаю, пишите, верите вы там в НЛО или нет, интересно. Ну, потому что я, не знаю, я каждый раз как бы я вообще об этом не задумываюсь, а потом я вижу там вот эти вот видео, как, знаешь, Земля отстраняется, ты видишь, что бесконечные планеты, млечные пути, все остальное. И я, если честно, думаю, что люди очень неправильно поступают, когда думают, что они единственные где-то, потому что, наверное, где-то еще есть другие, кто думают точно так же.
1: Ну, просто очень сложно верить в что-то. Почему ты не можешь найти какого-то подтверждения
0: не найдешь? Согласна, да. Ну, как бы просто тут выбор каждого, мы никогда, наверное, не узнаем. Да. Кто знает, может быть, они действительно в этой утопии. Выпуск, чтобы загрузиться,
1: короче. Чтобы прям вот сидеть и думать: блин, цель в жизни, есть ли кто-то, кроме нас? Что будет после моей смерти? Вот такой вот выпуск. Хорошего вам вечера. Все просили культ, и я дала всем культ. Ох! Вот это мы сами напросили. Всем пока! Увидимся в следующем выпуске.